0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica nesta tarde fria de sábado. Hoje é dia 15 de maio, então é um dia dia da preguiça, né? Ou domingo, né? Para alguns é o domingo, para nós aqui do Resenha Histórica é o final de semana como um todo. Mas nesse final de semana em específico a gente vai continuar é, para a parte 2 da nossa conversa com o querido professor Fernando Camargo. Se você já escutou os episódios anteriores com ele, sabe que a gente começou a comentar sobre a resposta econômica na pandemia. Começamos falando inicialmente sobre São Paulo, né, sobre a cidade de São Paulo, sobre o estado de São Paulo, é, coisas que deram certo, e a maioria das coisas que não deram certo ou estão sendo mascaradas pelo governo, pela gestão, né? Desculpem, pela gestão de João Dória. Tá certo E na conversa de hoje a gente vai falar sobre o caríssimo Paulo Guedes. Então se você viu o Paulo Guedes no supermercado, mande um caloroso abraço e um forte e enrijecido dedo do meio para o ministro da Economia em nome do Resenha Histórica. Tudo bem? Se mandar aí você vai ganhar 20% de desconto em todos os produtos do Resenha Histórica que serão lançados aqui há 30 anos. Tá certo? Então aqui comigo... Para esta conversa de hoje, eu conto com a presença. Ah, eu não posso deixar de lado aqui. Eu vou ter que começar com ele. Gustavo Amaral, triunfante retorna à casa do bom descanso. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, senhores. Boa tarde aos nossos ouvintes. Quer dizer, boa tarde é relativo que a pessoa pode escutar em qualquer horário, né? Essa rapaz já estava sumido. E aí falaram que era pra eu agradecer o Guedes no supermercado e coisa e tal, eu resolvi dar uma, uma passadinha nesse tal desse supermercado. Aí eu fui lá na prateleira do arroz, não gostei muito, fui ver o óleo também não tava tão legal. Aí eu vim aqui pra, pro Fernando me ajudar a entender por que, que eu teria que agradecer o Guedes. Então eu espero que a nossa conversa seja muito produtiva hoje. Acho que o ouvinte vai gostar desse nosso papo. Bora lá!
0: É, já uma primeira provocação bem, bem ácida do nosso querido é, Gustavo Amaral agora ele que está com a corda toda com São Paulo do Hernan Crespo está se achando, está bonitão na foto, banho tomado, cabelo penteado escovou os dentes, se alimentou direitinho e agora está aqui com a gente para mais um episódio Gabriel Rossini, boa tarde
2: Boa tarde, Simão. Boa tarde a todos os companheiros e ouvintes. Boa tarde ao Fernando. É um prazer mais uma vez estar com ele aqui né, no, no Resenha. E hoje vamos xingar o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Né? Eu acho que é o maior divertimento que pode existir no, no Brasil hoje em dia.
3: E vou além. É um divertimento seguro porque estamos todos em isolamento
0: social. Cada um aqui... Dentro da sua própria casinha Agora falando em cada um dentro do seu quadrado Mas sem abrir mão da diversão Eu conto com a presença do nosso subversivo Gustavo Cerqueira Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo
4: mais uma vez Opa, boa para nós aí família Mais uma vez falando sobre economia, sobre... Coisas ruins que estão acontecendo no Brasil o tempo todo, né? E aí a gente convida o grande Fernando aí, que já deu o papo no primeiro, né? No primeira, na primeira parte. E mais uma vez estamos, estamos aí, né? E o Paulo Guedes e o Bolsonaro é que vão para a casa do. C... Né? Então, muita boa tarde aí a todos.
0: Maravilha, maravilha. Aqui, enfim, todos nós. Desejando palavras de carinho, respeito e profunda admiração pelo ministro Paulo Guedes. E agora sim, agora sim, o único mestre da mesa, o cara mais polido, o cara mais educado, do melhor penteado, da melhor barba, sempre de banho tomado. Lucas Fontoura, boa tarde, seja bem-vindo. Que elogios iniciais você tem ao ministro Paulo Guedes?
5: Salve, salve, galera. Salve, salve galera do Resenha! Bom, né, a princesa aqui tava tomando banho e se arrumando pra poder aparecer bonitinho aqui na gravação E agradecer novamente aí o bate-papo com o nosso querido Fernando Pausa Dramática Nosso camisa 12 aí do Resenha, sempre junto conosco E fazer uma pequena correção aí em você, Simone Porque né, os produtos vão ser lançados em menos de 30 anos e o desconto vai ser progressivo, né? Então, mostrou o dedo é 20%, ofendeu verbalmente é 30%, e se chegar uma agressão física gravada, que a gente possa postar, aí a gente pode conversar de 50% a 70% aí de desconto progressivo nos produtinhos, tá? Então vamos para esse papo aí, que hoje meu ânimo já está daquele jeito, né? A gente já está de vermelho aqui para o momento rage que vai ser o episódio inteiro.
0: E frete grátis, hein? Frete grátis, amiguinha. Liga no 0800 que está aparecendo na sua tela aí e fale com um dos nossos atendentes. Eu pago frete é... até
5: para o Amapá, se precisar.
0: <risos> e, agora sim, e agora sim, o nosso queridíssimo convidado, o Camisa 12, o easter egg do Resenha Histórica, o cara que estava lá quando a pedra fundadora foi fixada, está na base piramidal do Resenha Histórica. Ele que xinga os liberais, ele que põe os liberais no seu devido lugar, e ao mesmo tempo... ao mesmo tempo não, né? Depende do ponto de vista. É, professor Fernando Camargo. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conversando com a gente mais uma vez. E Bom, já deu para sentir um pouco do, do ambiente de lacantia da conversa de hoje.
6: Muito bem, obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje eu acho que é o um episódio Rage Against the Gedismo. É... Agora estou aqui nas suntuosas instalações né, do, famoso, do famoso Butantan Fundos. É, alguns falam que é Butantan, mas aqui na verdade estou quase já na fronteira com o sertão, nos limites do, da muralha do Piratininga. Muito bem. É, é... Muito obrigado, realmente, a todos, né mais uma vez. Hoje tem a, alguns, pelo que eu estou, já, já estou vendo né? e soube, alguns canalhas presentes e dois ausentes. Né? E eu acho que existe um rodízio no boicote à minha pessoa, mas que será tomadas providências cabíveis em breve. Obrigado.
0: Será fazer... aberto uma auditoria interna a respeito só disso? Vou
5: fazer só uma adenda ao Fernando... Que é o professor que mais grava em estúdios diferentes em 512 bibliotecas particulares que ele possui. Então, quem estiver planejando fazer um assalto a bibliotecas aí, o Fernando Camargo é um forte candidato, viu? Né, ele,
6: ele nunca passa defesa, seis meses
0: no em... mesmo endereço.
6: Não, em minha defesa, esse, eu, os livros aqui atrás são da minha companheira. Tá? Então, e não são livros. Tem até alguns livros de história, vocês podem ver que tem uma uma ovelha em coisas do gênero né? uma... é bom
5: quando a gente namora já com alguém que também é do meio né? educacional é. que aí quando casa junta duas bibliotecas né? aí já cresce o acervo é. né? o armamento bibliográfico
6: eu como sou um especialista em química, vai ser de muita utilidade para mim ou talvez para alguma ação revolucionária Bom, enfim, mas isso deixa para lá
0: Bom, então para começarmos aqui a conversa, doutor Heisenberg, eu já vou passar a palavra para Lucas Fontoura. Ele já está aqui no, no, modo, no modo full power, então vamos, vamos <risos> já direto carregou que a que interessa. Já
5: carregou a barrinha do especial, né?
0: Isso, isso. Já começa aqui a formular o combo logo de cara. Lucas, fica à vontade, a palavra é sua.
5: Bom, como a gente aqui no resenha, né, a gente tem o um intuito aí de explicar o máximo possível para os nossos ouvintes os assuntos né? e aí mesmo que a gente já possua algum certo nível de entendimento das questões a gente quer explicitar para os nossos queridos ouvintes então vamos começar aí, Fernando, com a pergunta, com a provocação de qual é o plano econômico dessa república de milícias essa república de bananas que a gente está vivendo aí quem ganha com isso, em especial, a figura do grandíssimo filho de do Paulo Guedes, né? O atual ministro da economia, né? O, o, o inquestionável econômico, né? A figura do governo aí, que desde os meados da eleição é assim, ah, quem tem que saber de economia é o Paulo Guedes. Pergunta pra ele. Então, eu pergunto pra você, o que, que a gente pode saber desse grandíssimo é o Paulo Guedes, Fernando
3: opa, ah, seguinte é, sabe que essa foi a pergunta
6: mais difícil, né? essa é a pergunta mais difícil, mais complexa ah, né, eu vim de eu já revelaram que eu vim de Palmas para São Paulo é, e eu dirigi praticamente 18 horas pensando na pauta entre outras coisas, é óbvio, né? Também não vou ser hipócrita. Ah, e você vai pensar, qual que é o plano econômico... Vamos, vamos por partes. Qual que é o plano econômico do Guedes? Não tem! Não tem algo, assim, não tem algo programático. Não tem um programa. Ah, falar que ele é liberal? Ah, tudo bem, eu fui da ponta. Falar que ele era aliado, do, 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 que ele fez parte do governo Pinochet, da ditadura chilena, é fato registrado historicamente. Ah, falar que é um ministro da economia, que tem ligações com o banco, o BGM Pactual, é público. A única coisa que não é pública do Paulo Guedes é o plano econômico. Né? Eu acho, assim, é algo muito complicado. É, 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 por que é complicado? porque você não tem o um mínimo de planejamento de nenhuma espécie nem no âmbito liberal, nem não liberal seja qual for a meu ver o, o Paulo Guedes ele entrou com o intuito de fazer uma profunda reforma né, é, sobretudo nas relações trabalhistas sobretudo a partir é, 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 né, da da, da né, da oneração do, 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 do empresariado, né, a partir daquele tal sistema de capitalização, né, de contribuição a, a, a do trabalhador de uma forma é, até voluntária tal, e isso morreu. Vocês perceberam que essa história da capitalização ela foi por água abaixo? Por que, que ela foi por, ela foi por água abaixo? Né? Você alterar o regime né, de trabalho no Brasil, você mexe com um monte de reserva de dinheiro que o governo necessita. Porque nós temos um sistema, né, até conversamos um pouco semana passada, né, nós temos um sistema tributário que é uma zona. Eu até comentei no, 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 no episódio, no último episódio, eu falei assim, olha gente, é tão bagunçado, eu, sinceramente, para fazer
3: tributação, eu chamo um contador. Né? Então, o que acontece? Não tem o, depois que naufragou
6: né, a, a proposta é, é, da, da capitalização, pode-se perceber aí que o Guedes se transformou num fantasma do Ministério. É uma, uma pobre alma né, que vaga por aqueles corredores do, da, da esplanada dos ministérios. Porque também se colocar, assim, vamos ser justos, é. Colocar na conta dele a, a, a como é que se chama a privatização, por exemplo, dos aeroportos que está ocorrendo, é um exagero. Porque aqui todo esse processo não foi planejado durante agora o governo Bolsonaro, já é planejado, verdade seja dita uma parcela ao final do governo Dilma, depois durante o governo Temer e está sendo executado somente agora. Era para ter sido executado no ano passado, no primeiro ano de governo. Então, é, é, é a, 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 a pergunta sobre qual é o plano econômico, qual que é a, a pretensão econômica do Paulo Guedes, a pergunta do do prêmio Nobel, ou, ou algo que o valha, porque ele age de forma pragmática. Né? É, ah, mas perante, mas tem a questão perante a pandemia. Gente, a questão perante a pandemia era o seguinte, olha, precisa comprar tal coisa, tem dinheiro. Tem. Então tá, o dinheiro. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro. O, 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 o Paulo Guedes virou caixa. Ele virou caixa do banco. Ele virou um caixa, um caixa de, de, de banco. Simplesmente é isso. Tem crédito, não tem crédito. Tem crédito, então me dá o dinheiro para comprar, não sei isso, 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 insumos, etc, etc, etc. Acabou. É então, ele passam,
5: ele passa eu... de um, não passa de um caixinho de supermercado Um tanto conservador, né? Até porque quando que a possível? gente falou lá de renda básica De auxílio emergencial foi, é, não dá para pagar todas as contas é. é, não dá, é, é, dá Olha,
6: eu não vou, eu não, vou não dá para pagar as contas é, Foi a resposta que ele deu Foi a resposta que ele deu E aí, Goseck, o, o Recentemente ele, ele comentou que a, 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 em uma entrevista que a o Bolsa a bolsa Família era uma ideia genial. Genial do ponto de vista fiscal, sim. Do ponto de vista fiscal, sem dúvida nenhuma, e logo e obviamente também do ponto de vista de uma economia social-democrata, como foi o caso do governo Lula, tá? porque do ponto de vista fiscal, porque a cada um, um real gasto pelo governo com o Bolsa a bolsa Família, volta para os, 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 para os cofres públicos em torno de 1.3. Voltava, tá isso foi em meados de 2013, 2014, segundo o Paul Singer. Então, ou seja, era bom para a população, era bom para é, a, o Estado. Por isso que o Bolsa Família se bancava. E ninguém mexe nele. Ninguém
3: mexe muito nele. Porque é uma fonte de renda para o governo. Né? E aí, você, aí, por
6: outro lado, qual que é? Uma questão era do Paulo Guedes, e o outro era. Vou voltar aqui para. E o outro era o plano econômico da República como geral. Aí eu acho que tem uma divisão. Eu acho que tem uma divisão, embora, obviamente, não tenha provas. Se tem ali uma, 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 uma forte tendência, né, uma forte visualização de que. A parcela daqueles que estão no governo usa o governo para completar os seus interesses particulares
3: ponto final é? a ah,
6: está tendo aí esta 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 essa CPI que ela está de veras peculiar tá? mas assim de uma forma ampla e, e bastante ampla o governo não tem um plano, nem, nem o Guedes, nem a, nem a presidência da República, eles têm ali um plano concreto para o país. É fato. Não tem, não existe. Eu, eu até fui olhar do plano de governo, não tem. Um é, o
5: que fica cada vez mais, cala, mais claro é que não tem plano para absolutamente nenhum setor, para nada, né?
6: Para nada. É, um, é, o, é o vamos que vamos. Vamos, vamos indo que vai
5: que na verdade é o plano de, é o, foi o plano de governo né? a proposta presidencial né? inclusive desde o começo né? tem que ver isso aí tem que mexer nisso aí né? e ninguém falou o que era isso aí o que tinha que mexer
6: só que assim, o, o governo tem um é perceptivo que ele tem um dizer assim, um déficit um déficit intelectual um déficit intelectual de planejamento tá? que em seja ser um, um governo é, extremamente interventor, né, aplicar-se interventor nos costumes liberal no, na economia, eu não consigo nem ser um nem outro. A mim, a mim parece que falta um, um forte entendimento de como funcionam as estruturas estatais. Então, na verdade, o que segura o país... Né, de maiores complicações no campo da política e da economia é, é realmente o regime federativo a democracia liberal é que está segurando aí para que não, a coisa não desande para que a maionese não azede, porque o sol está forte o sol está forte, então a chance da maionese azedar é grande é a porque está faltando as moscas ali para mexer. Então, ó, as moscas seriam esse Ministério do Planejamento ou da Economia. Entendeu? Houve lá no começo do governo um, uma, um movimento né, de centralizar todas as ações da economia, de planejamento, nas mãos né, do Guedes. Fracasso. É um fracasso. E o, que me, e o que me deixa um pouco intrigado, porque é tão ele é um contínuo da economia que os você pode discordar das tendências dos caras mas os técnicos mais especializados, comissionados, né, aqueles, os assessores comissionados com maior uma formação intelectual tá melhorzinha, tá todo mundo saindo fora. Então é uma uma ausência de qualquer ação. O Brasil ele está indo né por inércia. Ai você dá aquele empurrãozinho inicial, e vai, e vai. O problema é que teve uma ladeira aí.
3: Que é, que é a ladeira da, 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 da pandemia. E aí volta para trás. Porque não tem freio, nem para frente, nem para trás. Então, é uma, é, é, eu brinquei que é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta assim que, é, realmente,
6: você fala assim, gente, o plano dos caras, não se sabe não tem não tem um planejamento um começo meio fim de governo você pode discutir todos eles todos do do sei lá, lá do Rui Barbosa ao sei lá ao, ao a virada liberal da Dilma você fala assim ó tem uma intenção disso tem a mínima intenção não tem o mínimo. Você pode perguntar, obviamente, eu não sou um especialista em, em, em finanças públicas, mas pode perguntar para qualquer um deles. Ah, porque é liberal e tal, mas e aí? Qual que é o programa? Não se sabe. Não se sabe. Não se tem a mínima noção de qual que é o caminho que ele quer seguir. Mas, ah, hoje apareceu que é bacana fazer isso. Gente. Isso, eu estou falando isso, a expressão isso, porque não tem outra. Isso, porque amanhã pode ser qualquer coisa.
0: Tá? Agora, dando... É, pessoal, desculpa, dando...
6: Só, desculpa, desculpa. A, a, não, por, favor, a, 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 por favor, por favor. Desculpa, Simão. É, lembrei que eu estava vendo a, a, o depoimento do presidente da Pfizer, né, na CPI, aí da, CPI da Covid, CPI da pandemia, enfim... É, e ele comentou na hora que ele estava ali no telefone com alguém, que eu acho que era o Weingarten, ocupado, eu não lembro quem que ele estava no telefone, e e, 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 e... e perguntaram se ele tinha conversado com o Guedes, foi que alguém perguntou, ah, ele falou assim, ó, ah, ele estava conversando com alguém do governo e tal, e ele falou assim, ah, o Guedes está aqui, quer falar com você. Aí ele, tá bom, ministro é economia. E o Guedes perguntou, "É quanto custa isso aí? Ah, custa tal coisa, ah, tá bom, obrigado no depoimento do, do, do presidente da Pfizer. Isso não é, é, é força de expressão, figura de linguagem. Ele foi o testemunho que ele deu. Ah, queria saber quanto que era o valor do quantitativo das então, vacinas. Acabou. Ah, o caixa. E é tão parado que aquele, é, 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 é aqueles caixas que fica no mercado. Ah, o caixa eletrônico.
3: O caixa eletrônico.
0: Agora sim, né, já colocamos na mesa que, enfim, o Ministro da Economia nada mais é que um cofrinho. É o cara que tem a chave do cofrinho. Então, dando prosseguimento aqui, Gustavo Cerqueira, tendo essa informação já bem esclarecida, qual é a sua pergunta para o Fernando?
4: É, então, né, depois dessa simples, né, é, introdução sobre esse governo, né, sobre o plano que o governo tem, né, Daí a gente dá o segmento do episódio aí tentando entender como seria o certo, né? Porque o errado ele já está acontecendo há muito tempo, né? Bom, dessa forma, Fernando, eu queria perguntar, né? Eu queria que você explicasse como que a economia está entrelaçada né? com outros segmentos da sociedade. Né? Como, por exemplo, muita gente usa essa desculpa esfarrapada de que saúde, educação e segurança né? e a economia não caminham juntos. Né? e aí eu queria que, os, que o senhor explicasse né, se elas caminham juntas ou se não, e como deveria né, nesse sentido. Tá, vamos lá. É,
6: duas coisas. Primeiro, num espectro um pouco mais amplo, numa tá? amplitude maior. É, qualquer, qualquer economia, né, qualquer capitalismo um pouco mais avançado, né, qualquer um, como estão falando grandes, não falando grandes capitalistas avançados, né? Um pouquinho mais avançado, né? Dado o próprio caráter assimétrico do capital, já percebeu duas coisas, tá? É, e aí eu entre aspas falando como capitalista, né? É, é, falando como o, da lo, a partir da lógica do próprio capital, de que a partir do momento em que você tem ali né, um processo de maior, se, vou voltar por temas, é um processo educacional né, minimamente organizado, minimamente é, é, com uma integração entre, os, entre o, o, as esferas do ensino infantil, infantil, infantil fundamental, médio, superior, pós-graduação, estudos e pesquisas, ele é um elemento né, que agrega né, zilhões de possibilidades para o desenvolvimento autônomo no país qualquer país minimamente capitalista, assim entre aspas, né, um capitalismo civiliza, civilizado, né, bem aspas, né, ou seja, que preza pelas próprias lógicas do enriquecimento do capital, é, eles já sacaram isso. Tá? Ah, então ato contínuo com a questão da educação, a, a, a desculpa com a questão da saúde você tendo um processo educacional consolidado, planejado, seja qual for, tá? seja qual for, mas uma, uma mínima integração, tá? é, é, ele vai estar relacionado ao bem-estar das pessoas. Ao bem-estar das pessoas. É, 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 é fato. Mesmo né, onde você tem um, um capitalismo avançado, mas, ali, sistemas educacionais ou formas educacionais bem discutíveis, como é o caso dos Estados Unidos, pode perceber como você tem ali um um degrau gigantesco em relação ao que acontece conosco. eu então, assim, o que nós temos, mesmo na China, tá, vamos, vamos sair do uh, uh, um outro modelo, totalmente o chinês, ou o japonês, ou o finlandês, pode perceber, são dinâmicas pro, ou coreano embora pode pensar que tem restrições didáticas, pedagógicas, de conteúdo, enfim, podem perceber que no setor educacional, consequentemente, ciência e tecnologia, que hoje é indissociável da questão da saúde, tá? são países que alcançaram aí um, um processo de vanguarda dentro desses cenários, que está ligado, é, intimamente ligado às políticas públicas as práticas públicas é inconcebível que institutos do nível do da Fiocruz do do Instituto do, do, do amplo conjunto de universidades brasileiras ninguém na, em março abril maio junho do ano passado não tivesse dado ali o ponto de partida para se pensar uma vacina Pode ter tido a ideia. Mas faltava o quê? Investimento. Ontem eu passei na cidade universitária. Quer dizer, é, 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 é obras né, que estavam paradas há décadas. Está tudo pronto, está tudo bonito. o dinheiro. Tem uma fábrica de vacinas. Está tá desenvolvendo essa pesquisa de Joy Venture lá com a John Hopkins. Acho que é o John Hopkins nos Estados Unidos. então Quer dizer, o que... a, a e aí entra a própria questão da segurança. Gente, as pessoas precisam é, 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 minimamente sobreviver. A segurança, a, a não sei se no sentido de criminalidade você quer dizer, é em grande parte, o índice de criminalidade está, está, está diretamente relacionado às questões de saúde, tá? a lógica interna do próprio capital que existe no interior daquele país e do seu processo educacional. Em países onde você não tem uma lógica de consumo ou de consumista tão aprofundada, como é o caso do Brasil e Estados Unidos, os índices de, de criminalidade são muito mais baixos. Não sei casos de exemplo, furto, roubo, essas questões. Obviamente tem outros casos aí muito mais terríveis. Tal. Ah, e você passa realmente por um, um processo de, de reeducação. Às vezes, um pouco a fórceps, como é o causa do Japão, da China e da Rússia, enfim. Mas você passa ali por um processo de, de, de reestruturação educacional. É que não. É que é um depósito. Então, quer dizer, percebe? Nós temos o setor da, da, da segurança pública, os centros de ressocialização, sejam de jovens ou adultos, são depósitos. Nós temos as escolas, né, que estão caracterizadas como depósitos de crianças por uma série de motivos. Desde os pais bem abastados que não aguentam, não suportam a coexistência com os filhos, até aqueles que necessitam ir para a escola e para a escola, tão somente para a sua alimentação, né? e os espaços de saúde extremamente mal administrados pelo poder público. Tá? É, então, o que se dá a isso é o próprio caráter, a meu ver, é o próprio caráter do, do capitalismo atrasado brasileiro. Né? Então, assim quando se fala, ah, de questão, é, muito se fala da questão revolucionária, não tem a mínima men condição. Né? Eu sei que tem alguns grupos de esquerda um pouco messiânicos, né? o pessoal da Vila Madalena, que serve ali um o bolo, um bolo de fubá, tem... É a, Amigos a, do Lucas. É, eu não falei nada, tá vendo? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu apenas citei circunstâncias. É, tem também, eu vou falar claramente, tem um, alguns adeptos aí da, do trotskismo que, sei lá, estão esperando o terceiro dia da volta do à Terra para a revolução permanente. Gente, você depois vai entrar numa questão que eu não sei que tá na pauta que, que, que acaba simplificando uma, uma série de coisas e outras coisas importantes, mas não vou dar spoiler, vai ficar um pouquinho mais pra frente. Então, assim, o Brasil não consegue nem ser capitalista direito. Não consegue, não consegue ser capta, minimamente capitalista em nenhuma esfera. Em nenhuma esfera minto. Eu estarei exagerando. No, 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 no setor agropecuário, ele é um capitalismo avançado. Ele, é um, ele realmente é um capitalismo passado Usa do, do bom e do melhor é, aproveita a máxima exclusão possível e imaginável o seu corpo de trabalhadores já são razoavelmente especializados mas essa, 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 esse tripé né? saúde, educação e emprego é educado é, brasileiro não bom caminhar nunca Nunca, tá, uma, nunca é uma força de expressão, mas sim, é um caminhar extremamente complicado. Né? Ah, por diversas questões da, da toda a trajetória brasileira, que passa dos meios de colonização, pelas leis de terra, pela cultura bacharelesca do país,
3: para a estrutura política e econômica. Né? Ah, a política
6: de inclusão é, é, é como é o caso de inclusão, como é o caso de é, toquei no assunto anteriormente, como é o caso do Bolsa Família. Gente, não é uma boa, ah, tem a dó, né? Não é uma política de comunismo. Não existe nada mais capitalista que o Keynes.
5: O é que eu falo é minha maior indignação. É, é eu vi assim, sim, sim. Ah, o PT é comunista não ah. teve nunca na história do Brasil um governo tão neoliberal quanto foi o governo do PT. O que tem é uma preocupação social. De dar o mínimo de condições ali para a população de maneira geral, o que não significa que isso não faça com que a economia gire, com que o bolo seja ainda mais dividido, entendeu? Ah, ah,
6: sobre, sobre o governo do PT, sobretudo o segundo, o segundo mandato do, do governo Lula e o primeiro mandato da Dilma, é assim: é um governo classicamente social-democrata mas que tem vergonha de, de, de dizê-lo. O caminho, o caminho que o governo brasileiro, que o Partido dos Trabalhadores, que não surgiu de nenhum movimento revolucionário, surgiu das, entre outras é, questões de comunidades de base, comunidades eclesiais de base, enfim, um grupo intele extremamente intelectualizado, né, dentro da circunstância dos anos 70, do novo sindicalismo, que rompia, ali atrás, que rompia com a lógica é, 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 sindical, política, pré-ditadura. Ah, nem todos os membros do PT acho que teriam vergonha de dizer isso. O Zé Seu provavelmente, ele, ele assumiria que a intenção era transformar. Eu acho que tem algum lugar que ele fala isso, que quer transformar que queria, queria transformar o PT no maior país, no maior partido social-democrata do Ocidente, que o cargo pertencia naquela época ao PSOE na Espanha. É a posição pertencia ao PSOE na Espanha, o partido social-socialista Obreiro espanhol. Então, é,
3: nós vamos ter um, cam um caminho de muito, de muitos pesares. de muitos pesares,
6: porque não tem a, a, a é, socialmente o, o, o Brasil, ele não tem a, 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 assim, é todo projeto educacional, não tem a minha noção de você se situar concretamente onde nós estamos, o que somos, né? Ah, porque o país é um país de dimensões
3: é, é, é continentais, caralho, gente, não é o único. Não é o único. Parece que a
6: especificidade brasileira se restringe ao, ao, ao entraves o problema, o problema de nós sermos um país de dimensões de uma grandeza territorial muito grande. Ah, oh, poxa. Né, então, é, no caminho juntas, porque toda a, 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 a trajetória histórica brasileira no campo econômico e no campo político, elas são. Elas têm surtos de, de esquizofrenia. Na realidade, vivem em patamares, situações, é, visões alternativas do que acontece no concreto. Né? Vimos o um ano passado aí. Vimos agora, o ano passado. cara, o ano passado. Agora é consequência do ano passado. Meu, o governo mais é, reacionário teve coragem de fazer de tomar as atitudes que o governo brasileiro teve nem a Hungria gente, nem a
3: Turquia nem o xarope do, do Trump tiveram a, 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 a
6: descabimento que o governo brasileiro teve e eu ouso dizer o seguinte eu ouso dizer o seguinte é algo, entre aspas, geral e restrito. Eu sei que é, 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 agora é muito fácil ser profeta do passado, mas eu não duvidir, duvidaria nada que se o atual governo tivesse comprado as vacinas lá atrás, hipoteticamente, as críticas que ele teria sofrido no ano passado, no começo desse ano, sobretudo no ano passado, teriam sido Tão agressivas quanto. Você apenas a inversão do polo. É, temos uma condição tão complexa que a simples é, é, virada de polo da situação, o que ocorreu para que poderia ter acontecido, teria gerado críticas contundentes. ou seja, a pró é, é, eu voltei agora atrás de é, atrás, fazer um pouco de, de, dessa ironia da questão das esquerdas é uma esquerda atrasada
3: é uma esquerda que não sabe se portar perante as transformações do capital no século XXI
6: que não sabe o acho ver que eu comentei semana passada estou sendo meio repetitivo do, da, da, do episódio passado que não sabe, não sabe o que fazer quando a Ford fechou a, 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 as portas da fábrica nós somos um caos intelectual, somos um caos político educacional, saúde pública, de segurança pública, de administração do Estado. Em todos os níveis. Tá? Não é a culpabilização que gostam muito de fazer dos pobres, não é. É um problema sistêmico. Nós temos um problema sistêmico. E todos os nódulos e os nexos desse sistema, eles estão desconjuntados sei que pode estar parecendo um anarquista falando, mas... Ah, né que, que não é o caso, ah, mas você botar, começar a visualizar e colocar na ponta do lápis, é isso que acontece. Você não encontra racionalidade em nenhuma esfera política econômica, educacional, de segurança de saúde brasileira. Pô, como é que está acontecendo? Para que isso? Não faz sentido... Não faz o mínimo sentido. Não faz sentido uma elite médica que ganha, sei lá, dando plantão no hospital por ganhando 20 conto, o cara dobrar o salário para 30 mil, usando o dedo de silicone e porra. Não, não é, não é... Sabe aquela... Sabe aquela, aquela... Acredito que tem, né? Que acabou bastante popular durante a guerra civil espanhola. É, de desenforcar o último padre com a tripa do último advogado. Ia faltar tripa pra enforcar gente aqui nesse país. Tem que enforcar o último médico, outra tripa do administrador público. E aí vai. O é a... A vai... a... que eu falei no começo do, no começo do... do encontro hoje, não é rage... o rage against the guedismo. É rage against the Brazilianism. É isso. Desculpa a minha. Intempere narrativa.
5: Aqui é o espaço para isso, Fernando. É, não há motivo para desculpas,
0: mas enquanto a gente vai é, agindo nos bastidores para encontrar as tripas necessárias para colocar o plano anárquico do Fernando em prática, vamos à pergunta do Gabriel Rossini. Gabriel, por favor. É,
2: você falou bastante do, da questão do Bolsa Família. E eu acho que seria interessante você falar Da marginalização das políticas públicas No Brasil, né O porquê o, o governo ataca isso Os apoiadores do governo atacam isso O que, que, que eles têm a ganhar com isso E principalmente na pandemia, né Por exemplo, o governo não queria Um, um auxílio emergencial e tal Como por, por que isso? Quem ganha com isso? Volta, não, vai, não faz o mínimo sentido
6: eu vou fazer
5: o adendo inclusive justamente na perspectiva daquilo que a gente falava o governo do Lula a gente viu o quanto isso faz a roda da economia girar
6: assim por isso que eu digo as perguntas o roteiro que o Simão passou é complicado porque do ponto de vista racional não faz o mínimo sentido. Pode fazer sentido se daqui a pouco a gente descobrir que alguém ali pegou todos esses bilhões de reais e botou no bolso. Aí ah, vai fazer sentido. Ele vai fazer sentido. Sinceramente, aí vai fazer sentido. Por quê? É. Políticas públicas... Olha quem eu vou citar, hein? Segundo Adam Smith,
3: ele serve para satisfazer fazer as próprias necessidades do Estado.
5: A gente vai retomar esse senhor. Eu, né? eu sei,
3: eu sei disso, eu sei disso. Eu,
6: eu, 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 então assim, é, é como você assim. Como você não tem uma, uma racionalização da administração pública brasileira, qualquer ação vista minimamente como racional perante um determinado cenário, ela é vista com estranheza. Ela é vista por estranheza por membros do, do poder público e é vista é, 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 com estranheza pela população. Então, assim, uh, quando se falou, né, lá em, em março, abril, de um lockdown, ou seja, realmente, não um toque de recolher. O tema é esse, né? Todo mundo fica em casa, trancado, não sai de casa, não sei o que. Você comprar comida, remédio e ir no médico. Ponto final. O, uma, a grita generalizada né, em torno é, disso foi gigantesca. Uma das principais né, os principais tópicos dessa grita foi a seguinte. Ah, mas como é que vai fazer com os mais pobres... Eles precisam trabalhar. Um Estado minimamente racional, como é o Estado americano, os Estados Unidos, a União Americana, resolve o problema. Os nossos países resolvem o problema. O que acontece? O Estado ele tem uma série de mecanismos que permite a emissão de valores. Ah, que vai aumentar a inflação. Não vai aumentar a inflação bosta nenhuma, isso aí é, uma, é, uma, é uma lenda liberal. Pode pode ocasionar o um aumento de inflação. Obviamente que pode. Qualquer, qualquer, no Brasil, qualquer pedido na Rússia pode causar um aumento de inflação. Ah, mas no cenário que você tem uma restrição de movimento, que você tem uma restrição, é, 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 que você teria uma restrição de movimento, uma restrição de compras, este movimento inflacionário, ele não é, é muito difícil de ele tivesse o ocorrido então o que acontece horas você tem
3: ali um conjunto de pessoas que todos têm seu o seu CPF todas as pessoas vão ganhar uma grana o que que isso vai fazer volta a ser, é a própria lógica
6: a, a desenvolvimentista clássica
3: social democrata você gasta dinheiro o Estado gasta dinheiro para ganhar mais dinheiro ainda. Então,
6: obviamente, que as pessoas em casa, é... que as pessoas em casa, elas iriam gastar esse dinheiro. não gastar dinheiro com comida. Nem se fosse para promover ainda mais a precarização do trabalho. Mobilização. Mas esse dinheiro ia, iria circular. Por menos que circulasse, isso gera impostos, que gera taxas, que gera arrecadação para o governo é totalmente irracional quaisquer políticas públicas que foram tomadas nesse ano ou no ano da pandemia. Por quê? Também se tem aí esta visão tacanha, uma visão é, ignorante, de uma desonestidade intelectual gigantesca, de que qualquer tipo de intervenção do Estado de ações do Estado na economia, ela se caracteriza como um movimento comunista. Eu imagino de onde venha isso. Que existe uma, 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 profunda, uma, uma profunda confusão entre planejamento e planificação. E vamos combinar, um governo que chegou mais perto de, um, de algum tipo de planificação não foi nem o Vargas, não foi nem o João Goulart, não foi não, nem do Jânio nem do coitado do Café Filho e ele do Café Filho coitado do Café Filho ah, nem do Sarney nem do Itamar do FHC do Lula da Dilma nem, nem do Bolsonaro
3: foi o regime militar então é uma então percebe assim
6: a pergunta que o Lucas colocou no começo com a, com a que o, o, o Gustavo colocou, que o Gabriel colocou, elas, elas, elas são inssociáveis. São totalmente insociáveis. O, o, só vou fazer um. voltar um pouquinho. O Guedes é um sintoma. O Guedes é um sintoma de um Estado que não tem que vai. Você já fala assim, não, porque vivemos aqui numa, num regime federa, federalista, federal, né, um federalismo pleno, como é o caso é, dos Estados Unidos, não é o caso também. Vai exercer o mínimo de federalismo, uh, vocês viram lá a treta toda que te, nós vimos, todas as confusões que deram ali com a intervenção, inclusive, do, do, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da atual circunstância, quem tenta, dentro dos seus caminhos, dos seus meios, trazer uma mínima racionalidade, administrativa ao estado é
3: o Supremo Tribunal Federal né? É, vivemos quase que numa magistocracia
6: até para perguntar quando é que vai sair a vacina para a Anvisa ou para Butantan, quem pergunta é o STF não no é Ministério da Saúde não são os órgãos executivos não
3: são os órgãos de eh, regulação Né às vezes assim, embora você perceba, porque assim, obviamente é uma autarquia. O
6: Anvisa tal e você vai, vai perceber, né? Que, que o, 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 o o diretor atual da Anvisa, né? Que é um, um contra-almirante. Gente, ele tem o um mínimo de racionalidade. então falando criar ele uma pessoa mais progressiva e não é mesmo, mas tem o um mínimo de racionalidade.
3: Já viu a, o abismo que foi durante o depoimento mudar bula mudar bula de remédio de medicação seja qual for é, ó,
6: obviamente que é a porra da cloroquina pode é ser aspirina para mudar a bula de uma medicação quem muda é o fabricante
4: é totalmente criminoso né sem não, sem dúvidas
6: é não, não, não.
3: <risos>
6: se for mudar a bula da sei lá se for, vamos mudar a bula da balinha de goma a receita da balinha de goma é o fabricante que muda, não é o órgão regulador, não é um visa que muda. Quando você vai mudar, você vai alterar a bula de uma medicação. O que acontece? Você tem uma, é aquela coisa, tem um conjunto de testes, pares, duplo cego, tudo, pelo laboratório responsável, e aí ele vai fazer uma proposta, vai mandar, foi o que o cara falou, manda um dossiê, uma, um, um catatal, a que sustenta a inclusão também desse sintoma, ponto final
3: e, e, o, no, e o novo nova palavra da hora é off-label medicação usada para int, in, in, intuito hospitalar é, é distinto da,
6: da medicação utilizada para é, é, fora do, do, do âmbito hospitalar Porra, os caras tomando metina. Os rios já são poluídos, mano. O que deve ter de verme? Agora.
3: Vermes cagam vermes. Porra. É um, é um bom título de uma música punk, né? É, eu, 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 eu vou falar com o meu amigo mal
6: depois. O Garotos para ele. Porra, tem uma, tem uma letra boa, mal. Os vermes cagam vermes. É uma crítica. É isso, gente. Então, o Gabriel, é, é uma... É uma, é uma, é uma Se marginalizou... As políticas públicas foram marginalizadas porque não existem políticas públicas consolidadas. O Estado brasileiro não tem políticas públicas consolidadas. Você tem, nós temos políticas públicas circunstanciais. Esse, ao meu ver enfim
0: maravilha maravilha é, chegamos aqui então a, finalmente né a pergunta do nosso querido Gustavo Amaral Gustavo, qual é a sua indagação a respeito do anárquico e possivelmente punk plano que estamos percebendo aqui que o Fernando está divulgando para a gente em primeira mão
1: Vamos lá, senhores. O papo está muito bom aqui. É, com certeza o ouvinte, além de estar tá se informando, está se divertindo com o Fernando aqui. É, bom, aproveitando aqui o um ensejo ainda da pergunta do, do Rossini do Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre essa questão ainda de o Estado, interventor ou políticas públicas, né? Vamos tocar numa questão que está muito mistificada, acho que no debate público, e que vai e vem né, no debate público, que é a questão da, de uma renda básica ou, como alguns chamam, de renda básica cidadã, né? Acho que é uma pauta que causa úlcera aí no, nos neoliberais, é, vai totalmente na contramão do que se pensa, talvez, o gabinete do Guedes e quem o apoia, né? Eu queria que o Fernando tentasse desmistificar um pouco essa questão da, da renda básica, ou seja, como que isso funcionaria, no que que ela consiste, se há algum precedente na história, né? E qual é a urgência disso para o Brasil nesse momento? Pós, pós, não, a gente ainda está vivendo uma pandemia, né? Mas um estado crítico econômico que é a gente está em pandemia. Queria que o Fernando desse essa explanação para a gente aí, que acho que vai contribuir bastante para o debate.
6: Muito bem. Uh, vamos lá. É, primeiro, uma coisa. né é, Você acha que você. Né, comentou, é, a questão do assistencialismo, né, você citou a questão do assistencialismo. Existe uma, uma diferença, aí volta-se mais uma vez, né, vira o círculo das questões que nós estamos discutindo. É, se, se coloca como a, ações de políticas públicas, ações de planejamento do Estado, ou de economia, ações de aumento de rendimento tributário, de renda, enfim, com assistencialismo. O assistencialismo é algo... Ah, como diria assim... é algo... momentâneo. Tá? É uma ajuda... momentânea e pontual. Então, se assim, tem uma tragédia de grandes... dimensões... um grupo social... um espaço de determinado social... que não contava com aquilo... não estou falando de pandemia... estou tá? falando de coisas... tipo... Uma, um avalanche... um... Né, um enchente... e tal... Aquele movimento de você levar as cestas básicas, levar não sei o quê, cobertor, roupas, aquilo é uma ação assistencialista. De assistência né, a cada determinada é, situação desfavorecida ou marginalizada naquele determinado momento. É algo bastante pontual. Conceitualmente, o assistencialismo é isso. Né? Confundem esse momento. Né, que está como algo a ah, assistencialismo é o, é o Estado é, é usar Bolsa Família, auxílio emergencial. Não. Isso é uma política pública de Estado e distribuição de renda. De distribuição ah, de, de renda. Você tem é o seguinte, você tem em diversos países, em diversas circunstâncias, estados, você tem um processo de renda básica. Sobretudo para tem duas modalidades né? é uma renda básica permanente para pessoas que, por exemplo, estão desempregadas é algo que acontece nos Estados Unidos, por exemplo e em alguns Estados americanos você tem programas de renda básica permanente é, é, é pouquinho é pouquinho. é muito menos que os 600 dólares é, que foram 600, os 2.400 dólares descomodados pelo Trump tá? a, a Suíça tem Tá? A Suíça tem um sistema de renda básica, aprovado em 2017, 2016, por aí, alguma coisa assim. Então, assim, é uma política de Estado em que você tem o seguinte: a, a, o poder público vai, distribu vai, vai é, distribuir uma renda à população. E essa renda vai. O é que a tá questão, gente? A renda vai retornar
3: ao próprio Estado no formato de impostos. Então a, a mesma coisa o bolsa assim o bolsa família
6: não é uma, uma ação assistência, era é uma política de Estado ainda que seja de uma forma é, 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 um, instituída por um viés meio complicado por um discurso bastante complicado o auxílio emergencial que estão querendo né fazer assim, ah, agora um não é perpétuo porque perceberam o seguinte horas Dá 200 reais para as pessoas, as pessoas vão gastar 200 reais, vão gastar 500 reais para voltar para o estado essa grana. Esse, o dinheiro retorna, as pessoas não vão gastar, as pessoas não vão guardar debaixo do colchão. E, e, isso é uma visão, percebe? É uma visão tão anacrônica do capitalismo brasileiro que as pessoas pegam o dinheiro do banco e bota debaixo do colchão ou conservadora. Tá? em que as pessoas vão pegar o dinheiro e vão comprar uma calça jeans cara para o Estado isso não interessa para o Estado se fosse um capitalismo volta a, a questão que o Gustavo colocou lá atrás tivesse um processo educacional consolidado de décadas educacional, saúde, segurança o cara não ia comprar uma calça jeans de dois mil, de mil e quinhentos reais ia comprar alimentação, cultura enfim, ia se divertir que faz é parte dos, de práticas de saúde. Mas para o Estado brasileiro, um Estado atrasado, então para qualquer Estado, o cara pegar lá os dedos contem, pegar os dedos e gastar bala no, no, na calça jeans, custa é vantajoso. Vai ter IPI, II, vai ter um Confins, PIS, CMS, que vai votar tudo para o governo. Então é o seguinte, é. No caso. No, no caso é, 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 aí você tem várias modalidades da renda básica, né? É, por família, por, 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 por indivíduo, né? por núcleo familiar. é quando você entra por núcleo familiar, temos um problema, no caso brasileiro. O núcleo familiar, o que é composto, o que quantos compõem, são balizados pelo sistema de censo. Não vamos ter censo esse ano. Não tendo senso, nós não temos noção. O mesmo do que os reacionários conservadores colocam que, por exemplo, casais homofetistas homo não são
3: núcleos familiares. Isso afeta políticas públicas, seja quais forem.
6: Considerar somente o homem como o chefe da, 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 da chefe de casa é uma política é o resultado, colocar a, 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 por muito tempo a mulher mãe, solteira de qual, qual motivo que for ela não era vista como chefe de família então a própria noção de família relaciona-se
3: diretamente ao que se vai colocar como política pública e consequentemente como renda básica quer então, dizer é... Se
6: nós. Percebe? Ou seja, eu acho muito difícil. Assim, quer dizer, de uma forma ou de outra, já temos instituído, embora não possa falar muito esse nome, né? O Bolsa Família, agora esse novo nesse formato, é uma renda básica. Mas tem que se vergonha de se falar que é uma renda básica. Porque vai falar que é uma ação é, é, comunistizante do Brasil, que quer sustentar vagabundo. Desculpa, é um. Aqui não é que nem aqueles outros programas, alguns programas de história, que tem então não. É uma palhaçada. É a falência educacional brasileira isso, a ter isso e da, e, do, e da desonestidade acadêmica, intelectual, de servidores públicos, de parte servidores públicos, de policymakers, né, como dizem em inglês, uma parcela é, do professorado brasileiro. Quem é professor, quem tiver ouvido isso aqui sabe, né, que um dos ambientes mais tóxicos que existem são os professores. E aqui todos somos professores, eu acho. Então, é um... um é, os países, vou, vou, vou trazer as propostas existentes que estão encaminhando com a maior, com a maior é, 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 claridade a respeito da instituição de rendas básicas, acontecem nos países de capitalismo mais desenvolvido. Estados Unidos, Finlândia, Suíça, Alemanha, uh, Bélgica. Uh, o debate ele existe, França, Japão, ou seja, vamos voltar aí que é o G8, G10, da economia mundial, Inglaterra, você não tem onde morar? Você não vai morar debaixo da ponte, em Londres, mesmo, mesmo que você morar debaixo da ponte de Londres você vai morrer afogado, mas uh, você vai para um council flat. São moradias para as pessoas que não têm condições de vida. É um council flat. Para dentro de bacana fica, obviamente, não fica no centro, não fica na city não fica ali, na, na Oxford Street, não fica no centro. De, de, mas são, hoje em dia, muito ocupados por uma camada de imigrantes muito pauperizados mas você tem ali sua condição de vida garantida, você tem sua habitação garantida. Então, a renda básica ela passa também por outras ações e políticas públicas de apoio a pessoas, a cidadãos com, em situações precarizadas. A renda básica ela é a ponta monetária da, da, de uma política pública de, de, de apoio ao pauperizado.
3: É isso, eu acho.
0: Maravilha. Agora a gente vai entrar aqui na, na pergunta do Gabriel. O Gabriel já vai iniciar aqui essa segunda rodada de perguntas para a gente. Vai lá, Gabriel.
2: Bom, o, durante a pandemia aí, o governo federal a todo custo joga as responsabilidades do. Da, do combate à pandemia para os governadores, né? Nada é culpa do governo federal, sempre é governadores, enfim. É, tem toda uma construção narrativa por trás disso, né? A, a briga com o STF, enfim. O, o quão falacioso é isso, né? O quão
3: o governo Bolsonaro é isso. Opa, vamos lá. Ah... Uh... É,
6: o, aí é uma outra aí volta a própria, talvez a própria característica do atual governo né? já não é nem a política de Estado, é a política de governo né? no, no seu princípio ter, houve ali uma, uma tentativa né, claramente no governo federal em, em centralizar todos os atos relacionados ao as ações contra a pandemia né percebeu-se que, aliás, a boa parte das unidades da federação perceberam que o governo era inapto para isso. Tinha um corpo ali de é, é, funcionários, ministros, que não tinham a mínima condição de ministrar ou de conduzir este processo, né, o processo de controle da pandemia ou de ações públicas relacionadas à pandemia. Tá? Então, mas primeiramente, então vamos lá, é, o, o, assim, por que que teria que ser, talvez assim, um plano conjunto, tá, vamos lá, é, embora, né, os estados tenham as suas autonomias, tiveram que brigar na justiça para isso, gente, a autonomia, ela não ela serve para cada cada um tome, dê na não é esta a intenção ainda né? mais numa situação de pandemia, é de que cada unidade da federação ela teria a agir e agiu em grande medida de acordo com as especificidades do território que compreende a unidade da federação obviamente que as realidades do Rio Grande do Sul, Manaus, São Paulo, Tocantins DF são muito dispares Então, é, é, a ação né, que seria ideal dentro do Estado era, a, a, a meu ver, os Estados é, verem ali as demandas, as necessidades, as situações, os diagnósticos, alguns diagnósticos, e levarem para que o governo federal fizesse ações, algumas ações que pudessem é, é, auxiliar a comunidade da de federação. Algumas ações, obviamente, elas têm que ser particulares, porque depende da especificidade de cada estado. Outras, elas têm que ser uniformes, elas têm que ser homogêneas para todo o país. Tá? Mas não era isso, duvido muito que
3: fosse esta a intenção do governo federal. Muito, tá, é... é,
6: é que ele fosse ali para se fosse essa a intenção do governo federal. Na verdade, ele é controlar um, um processo que não tem capacidade de controlar de forma integral, de ponta a ponta, né, para ter ali um bônus eleitoral para o ano que vem. Impraticável. Nenhum país fez essa experiência. Todos fizeram ali as suas parcerias, as suas ações, as suas coordenações, melhor dizendo, com os níveis... É, é, é de governos existentes de cada um deles. Seja do Vietnã, né, que teve um dos maiores sucessos aí de, de controle da pandemia, a, a Nova Zelândia até os Estados Unidos.
3: Ou União Europeia, ou o Continente Africano. Aqui não. Aqui é um cenário foi um cenário muito, 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 é, é, é muito
6: complicado. Né, que acaba ligando aí várias perguntas aí que já fizeram também, mas assim, é um lugar em cima dos governadores, ou em cima da gente, é gente, é, é uma estratégia política, marqueteira de quinta categoria. É, é julgamento de valor mesmo, você não tem ali muitas explicações racionais para isso, é, é dados muito elaboradas. É, uma é pura estratégia, uma estratégia de marketing aí a, a, a jogada em cima dos... dos a, por parte do governo federal. Um, um, é, é tão... É tão, é tão né, você está percebendo que é algo tão complexo falar do atual governo. Por que é tão complexo, seja no período da pandem pandemia, seja no período pré-pandemia? Né, porque você não consegue encontrar ali nada minimamente sustentável nada que seja siga o mínimo outra assim um termo bem liberalzado um gerenciamento uma, uma, um, um gerenciamento minimamente profissional do
3: estado não existe é, nem um amador faria isso não é? É, é,
6: é, uma, é, uma, é uma...
0: Amadorismo que é, que é, é, que é o pré-requisito para fazer é, Não, de E outra
6: coisa, vai. é impossível o governo federal se isentar. Gente, percebe-se aí o caso da, das vacinas é, é, das da, vacinas russas, da Sputnik, das outras também. Embora esteja em unidade da federação, você tem órgãos reguladores em nível federal que arbitra sobre a entrada e saída de
3: produtos do Brasil, de mercadorias de qualquer tipo. Médicos ainda mais, com o caso da Anvisa. Tá? É, no, caso aí
6: uma posição, no caso específico da Sputnik, se, é, é, se realmente faltaram documentos, por mais que seja um almirante
3: milico safado que esteja lá, não entregou documento? Não tem. não tem, não tem percebe? É, é, e as pessoas falam assim, não, mas tem que liberar não sei o que,
6: faltou um papelzinho porra não consegue nem a gente não consegue chegar no Voltaire o Brasil não chegou no Voltaire a racionalização do Estado, nem no despotismo esclarecido, nós chegamos ah, é isso, eu tô, eu tô putaço
5: a indignação é mais que justa Estamos todos indignados Nesse isolamento aí Nesse contexto infeliz Que a gente está se encontrando, né Felipe? Gente, eu é... achei, que, eu achei, que
0: ele, achei que o Fernando ia levantar E sair fora agora não, não acender tô... a luz foi... Puta, Não, só tá para acender a luz, só a luz. Fora.
6: <risos> Tô puto, saiu fora né? e... Ah, desculpa é incrível. Ah, Assim ah, é, é, é... Só para complementar Que já... Aqui já... Acabei entrando, acho que também, acho num assunto que o Gustavo ia entrar, é, porque as dimensões do Estado de, de, necessitam dessa, dessa coordenação. Saúde, percebe? Uma política pública, ela não pode ser vou estabelecer a política pública, a prefeitura, vou estabelecer a política pública do Estado, e ser isolado das especificidades ou das generalidades necessárias tem que ser em conjunto... A maior, um dos maiores exemplos... de falência societária brasileira... foi a, foi a, a gerência da, da pandemia...
3: inclusive socialmente... Né? é óbvio...
6: Né? é óbvio que ninguém gostaria de estar nessa situação... óbvio que... aqueles que forem professores... estiverem estudando... é óbvio que... acho que boa parte gostaria de estar em sala de aula... não
3: trabalhando em casa... Saindo para ver os camaradas. Saindo para um buco vulco Mas é, é. E fica assim nessa questão, não é?
6: Até parece que estou falando do Sérgio Borges de Holanda. Né? Fica essa, essa questão, é, olha, como se fosse um ato de rebeldia. E vamos combinar, não é algo exclusivo do Brasil, não, tá? Obviamente que em outros países isso aconteceu numa escala menor, mas aconteceu também. O povo saindo, fazendo rave, fazendo não sei o que, fast jam,
3: tudo isso. Aconteceu. Né? Como eu falei, eu vim de Palmas para São Paulo para resolver problemas.
6: Ah, hum. O índice de pessoas usando máscaras em cidades é mínimo. Espaços públicos. Uma segunda coisa passar uma polícia e os caras põem a máscara.
3: Enfim, é isso.
0: Tá, então a gente já tá nesse clima aqui maravilhoso, esse clima familiar. Então vamos para a pergunta aí do, do velho Barreiro, da do... Sontura aí, por favor. A palavra é sua.
5: Fernando, de novo, aí no intuito de explicar para os nossos ouvintes aí, a pergunta é explicativa, né? O que é a inflação? Apesar de a gente ter uma noção, um entendimento aí do que é a inflação, o que é essa inflação e por que, que principalmente nesse momento que a gente está, ela está aí tão em alta, a gente está vendo aí o encarecimento de todos os produtos né, no mercado, especialmente os das commodities que são, né para nossa desgraça, a maior produção do Brasil, né, que mais a gente vende é commodities a gente tem aí um setor pouquíssimo industrializado, poucas empresas nacionais, etc, e a gente tá vendo aí o saco do arroz custando 45 conto, o saco do feijão 33, qualquer peça de carne aí a 85 reais o quilo, né, exceto a picanha do nosso atual presidente, que é um pouco mais cara, ela chega a 1.800 reais. Tá? Explica para nós aí a inflação
6: Vamos lá, é, em primeiro lugar, quando falamos, aviso aos ouvintes, aos escutadores, uh, ou o um povo, algum economista que depois vier, queira cagar regra, obviamente o que eu vou colocar aqui são a, 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 as categorias básicas da inflação, tá? É, elas não estão imobilizadas desse jeito, tem muitas vezes combinação de fatores tá? é, diversas causas tá? muitas causas então, mas para, né, para quem sempre acha que que é inflação, não tem menor ideia do que é inflação inflação, em primeiro é o seguinte, é o aumento dos preços
3: em uma economia em um determinado período de tempo Tá? o que, que significa no determinado período de tempo você pode pegar o índice né, dessa inflação,
6: desse aumento de preços que pode ser mensal, bimestral, semanal mensal, anual enfim, por aí vai tá? ou pode ser percebido realmente no próprio valor da mercadoria então, dizer, se você ou foi...
5: como no caso da ditadura, né, só fazer aquele lembrete, ele era diário né
6: era diário, não, diário nem ditadura, isso no governo Sarney era diário também, Sarnier, também é bom era contar. diário então, assim, quer dizer, então, é, embora não esteja ainda, por exemplo, vou dar um exemplo, embora não esteja ainda representado no índice, uh, se você comprou alguma, se você comprou uma bala por um R$1,00 ontem e hoje comprou a mesma bala no mesmo local por R$1,50, significa que de ontem para hoje houve ali um processo de inflacionário de 50% em cima da, do valor da bala. Então, ou seja, o espaço de tempo sempre é necessário para se pensar em inflação. Seja nos seus valores é, ou por meio de índices. É, usualmente, né, você tem ali três tipos de inflação. Tá? Ah, categorias básicas. Categorias básicas de se pensar a inflação. Tá? Uma inflação por demanda. Tá? É onde você tem um aumento de preços. Tá? Ah, onde assim a, a população tem mais dinheiro você tem ali uma, um poder aquisitivo maior e uma quantidade de mercadorias menores quer dizer as pessoas têm muito dinheiro mas tem poucas mercadorias para vender então o que que acontece obviamente que o vendedor ele vai ele pode aumentar o preço dessas mercadorias para a demanda que está existindo então ele aumenta a margem de lucro dele. Que é a falácia, aí, que, normalmente a simplicidade que dão quando falam, a simplificação, desculpa, de quando se fala que tem é, se der dinheiro para a população, isso que vai acontecer. Tá? Resumindo, quando a demanda supera a oferta. Isso tá? é outra coisa. Depois você tem o quê?
3: A, a inflação de custos. Tá? Ah, quando, obviamente, você ali os matéria-prima, insumos
6: né, básicos para a elaboração, para a, a, a produção de bens e, e prestação de alguns serviços, eles aumentam. Né? E esses custos são repassados ao consumidor final. Como é o caso, por exemplo, de energia elétrica, combustíveis e no caso comida também. E alimentação também. Só que no caso da alimentação, já puxando já para o seu lado, para a sua pergunta, no caso da alimentação ela está vinculada diretamente ao porque os, as commodities elas estão relacionadas a, a, a comercialização de commodities, elas estão balizadas pelo valor por dólar. tá? Então ou seja você tem mercado de, 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 de comércio tá? é, dessas commodities. E os seus preços tá, eles estão estabiliza estabilizados em dólar. Então, se você perceber, mais ou menos, uh, nos últimos seis meses, sete meses, por aí, o dólar aumentou por volta entre, 30, não lembro, entre 35% e 45%. Tá? Se você perceber o aumento do preço de algumas mercadorias, de alguns, de alguns alimentos, o aumento dos preços realmente está dentro, dentro desse dessa esfera de 40%. Não duplicou. Tá? Isso é uma coisa. E uma outra coisa também, que é óbvio, né, que além dos custos das próprias insumos, que são muitas vezes, ou das matérias primas que estão balizadas em dólar, obviamente, tá? é... você tem um problema de oferta porque interna, porque boa parcela dos produtores vão preferir vender para o exterior o que? para o mercado interno, porque afinal de contas vão acabar lucrando muito mais com o mercado externo tá? que embora seja porque embora seja o valor balizado em dólar o mercado interno ele vai pagar em real o mercado externo paga diretamente em dólar então a, você pode perceber é, é, por aí mesmo, se você olhar que o, o preço da alimentação é subiu entre 30 e 40% 45 por aí de alguns insumos, então, sobretudo, cebola, arroz, carne, ah, deixa eu ver, óleo, Pate, feijão, óleo. é claro, cada um tem um, um índice ali, mas os mais vão, vão chegando por aí, tá? Ah, por outro lado, alguns caíram, o feijão caiu o preço um pouco, diminuiu um pouco, né, é, é o arroz subiu, tá baixo. Tá, a saca de arroz tá mais de 100 reais. O tava mais de 100 reais. Né? A, a saca é de 50 quilos. então se pegar a saca de 50 quilos, um quilo dá cinco, um, né? Mais ou menos. Então é isso. No caso, do no, 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 então é o seguinte: o aumento dos preços, então, ou seja, é esse a inflação, é esse aumento, né? Do, do, dos valores do, dos preços de uma determinada economia. No caso brasileiro, tá. É, os, ah, o Brasil ele trabalha né, com um, uma metodologia chamada de regime de metas ah, regime de metas de inflação. O que, que significa isso? O regime de metas de inflação, que eles foram, eles foram criados em 99, ou seja, logo depois da crise de lá, da, crise da década de 90, tá? E, ele trouxe ali é, a ativa de se estabelecer ali uma, uma estabilidade tá, para o mercado internacional. O que, que significa? No regime de metas de inflação, você tem ali um teto, tá, você tem uma, um, um limite máximo e um limite mínimo da inflação. Ou seja, essa margem, são, depende do governo, tá, 3%, 4%, tá, ele serve exatamente para mostrar que, embora tenha variações internas por diversos motivos, está dentro do programado
3: do previsível para o governo. Tá? É,
6: e como é que funciona isso? Normalmente, o controle desse, dessa meta ele é feita por meio a, desse sistema de meta de inflação é feita por meio do crédito. Por meio do, do crédito disponível na praça. Porque é um mecanismo bastante simples. Se você tem ali um crédito, uma grande quantidade de crédito disponível, tanto pessoas físicas quanto jurídicas vão ter acesso a esse crédito. Então, logo elas vão ter acesso a esse crédito, vão aumentar os seus gastos e as empresas têm uma tendência de aumentar os seus valores. Quando se começa a aumentar muito o valor desses é, é, uh, valor desses preços, o banco central ele vai o, né, o banco central ele vai usar a taxa de juros, ou seja, vai aumentar o valor dos uh, do, do crédito, né? Aumentando o valor do crédito da taxa de juros, o crédito fica mais caro, menos pessoas vão pegar crédito, consequentemente os preços vão acabar também gastar menos e há a tendência de que empresários comerciantes aumentos os preços também diminuem ou pelo menos se estabilizem a tendência é se estabilizar tá a ah, lendas urbanas é, uma das lendas urbanas é que países de capitalismo avançado não tem não tem inflação isso é uma mentira
3: Tá? Ah, que os Estados Unidos não tem inflação. Isso não é uma mentira. Tá? Que a Inglaterra, Fran...
6: todos os países têm uma inflação. Você tem circunstâncias que fazem um aumento de preços. A diferença é que é um, um aumento muito mais lento do que em outras economias um pouco mais instáveis. Não sei se era isso. Olha, okay. Então, então, amigos. Eu tenho uma caralho aqui porque abriu uma janela errada. É.
0: É. <risos> então, amigos, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o mesmo que fizemos é, na discussão sobre a economia aqui em São Paulo. A gente vai é, dividir em duas partes dessa conversa. Então, para você que escutou até aqui, muitíssimo obrigado, tá certo? Obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua compreensão. É, agradecer já de antemão o Fernando por estar conversando com a gente até esse momento, a gente vai continuar conversando aqui, tem muito mais coisa para ser colocada na mesa, então para você caríssimo ouvinte que está curioso, fique ligado que na parte 2 a gente continua a responder, tudo isso e muito mais com o dedo enrijecido e com muitíssimo carinho para o ministro Paulo Guedes, tá bom? Então, lembrando que o Resenha Histórica está disponível no Cashbox, no Google Podcasts e no Apple Podcasts e também no Anchor e as indicações serão colocadas no próximo episódio. Tá certo? Então, obrigado mais uma vez a todos os envolvidos até daqui a pouco e tchau!